0: Mit der deutschen Nationalhymne eröffnet hier mit Jürgen Reis von Bauer QSZC mit einer ganz besonderen Goldperle. Ja, ein starker Monat und eine starke Sendung und mit einem Mann, er ja, hat gerade vor einer kurzen Vorbesprechung gesagt, dann reden wir halt wie bei Eurosport, ja, der nicht nur bei Bauer c beziehungsweise jetzt bei Bauer QSZC, aber im Endeffekt, da kann man wirklich sagen, bekannt aus Radio und TV. Galileo, TV Total, dann, ja, aber hallo, Stern Fernsehgarten, lese ich da. Das Mittagsmagazin natürlich und einer der stärksten Männer, beziehungsweise der stärkste Mann Deutschlands, zwölf Jahre lang, Heinz Olesch, jetzt am Telefon. Hallo, hier in der Sendung.
1: Servus, hallo zusammen.
0: Ja, es war verrückt. Ich habe eigentlich um ein Interview gebeten. Also ich bin auf einem Flexbericht der Deutschen Meisterschaft, der Strongman im Waging am See. Also wir zeigen, das ist auf Heinz am vierten 2014, also der ja. 2013er Meisterschaft. Und da hat der Daniel Wild das erste Mal gewonnen.
1: Und genau. sie
0: wollte ein Interview mit dem Daniel. Und du hast mir gleich zurückgeschrieben, das können wir auch machen. Und nachdem mein Team kurz über dich recherchiert hat und ich dann ziemlich viel weiter. Ja, ich habe es zuvor gesagt, ein Tisch voller Zettel liegt vor mir und allein die Erfolge zu verlesen, das wäre jetzt wahrscheinlich zehn Minuten. Was sind in deinen Augen? Also du warst achtmal Teilnehmer beim World Strongest Man. Du hast diverse internationale Bewerbe auch gewonnen, unter anderem The Strongest Man of Earth in Island. Das war ja. 1995, du warst, wie ich es bereits erwähnt habe, zwölfmal der stärkste Mann Deutschlands. Also ich ja. denke, dich als den erfolgreichsten Vertreter aus jetziger Sicht für Deutschland deine Sports aller Zeiten des Strongman-Sports zu bezeichnen, ist keine Übertreibung, oder?
1: Ja, danke. Ja, es von dem her, von den Titeln und den ganzen Dingen, stimmt auf jeden Fall. Wie man an dem Datum und so sieht, ist es doch schon eine Weile her. Ich habe 2006 dann meine letzte Deutsche Meisterschaft mitgemacht, mhm. 2008 meinen letzten internationalen Wettkampf, ich habe noch 2009 einmal beim Trackpool mitgemacht, was ich ja gewonnen habe. Aber ich bin halt jetzt mehr im Organisieren, aber trotzdem von den sportlichen Erfolgen, ja, war ich ganz zufrieden. Ein paar Sachen habe ich natürlich nicht gewonnen, die ich mir vorgenommen habe, aber im Großen und Ganzen war es wirklich sehr, sehr die ganze
0: Laufbahn. <lacht> Würde auch sagen, ja. Ich hoffe, du bist nicht böse, wenn wir dich im dieser auch als CEO Sportman bezeichnen, denn du hast mittlerweile, glaube ich, wirklich die Firma, wie kann man das sagen? Ja, ihr seid sehr professionell aufgestellt, also er bietet Firmen, die ganze Sache auch an. Also du ja. hast die Strongman Company Deutschland auf jeden Fall übernommen. Erzähl uns vielleicht am Anfang gerade mal über deine ganze Karriere drüber und wie es dazu kam. Also dass du dich jetzt natürlich als Organisator bzw. auch Berichterstatter hier gewaltig aktiv machst für deinen Sport, ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Also oft ist es so, wenn Athleten wegkampfmäßig zurücktreten, dass sie dann mehr oder weniger weg sind. Bestenfalls als Coach irgendwie arbeiten, aber bei dir ist es ja das völlig anders. Du kniest dich voll rein. Machst das auch hauptberuflich?
1: Ja, mein, bei, bei mir ist das alles irgendwie dann fließend übergegangen. Ich meine, ich lebe mein ganzes Leben eigentlich schon für den Kraftsport. Das war immer schon meine Leidenschaft und ich glaube, das kommt dann auch so rüber. Weil wenn man irgendwas macht, was man dann, keine Ahnung, mich fragen oft Leute, ja, kann man da Geld verdienen oder sonst was, das finde ich komplett der falsche Ansatz. Also mich hat der, der Kraftsport immer schon fasziniert, mir hat Kraft fasziniert und bin dann einfach irgendwie so reingewachsen. Ich meine, logisch habe ich einmal gemeint auf Bodybuilding, aber da ist einfach meine Genetik nicht so das Optimale. Ich bin dann viel schneller stark geworden als schön. (lacht) (lacht) Und äh, ja, es hat sich einfach entwickelt. Ich meine, von dem Sport raus, also ich hätte mich nie vorstellen können, wenn ich jetzt mit Sport aufhöre, dass ich dann komplett weg bin von den Wettkämpfen. Ich wollte einfach mit dem Sport verbunden bleiben, mit den Athleten, auch mit den internationalen Athleten, weil mir das alles immer äh, schon großen Spaß gemacht hat. Ich habe dann 1999 das erste Mal zusammen mit meinem Bruder und seinem Verein den ersten Wettkampf organisiert und das ist dann schon langsam gewachsen. Ich meine, von drei, vier Wettkämpfen im Jahr in Deutschland damals sind wir jetzt 2014 angelangt bei 22 Wettkämpfen und wie du schon gesagt hast, das Ganze wird halt immer professioneller. Ich meine, wir sind sehr professionell aufgestellt, haben auch dementsprechend sehr gutes Equipment. Also die Athleten, die in Deutschland mitmachen, die werden immer einen Spaß haben und äh, von der Qualität der Wettkämpfe begeistert sein.
0: Heinz, wenn du mir erlaubst, gerade zwei Homepages zu nennen, und zwar deine eigene, heinz durch Da findet man alles über dich. Du bist übrigens ziemlich genau zehn Jahre älter wie ich. Also du bist derzeit, vor wir das Aufzeigen, 47. Und die Sache mit der Strongman Company, die ich vorher scherzhaft gemeint habe, die gibt es natürlich tatsächlich, wie du es gesagt hast, man kann dich mieten für Events und Co. Man findet tolle Testimonials auf Fotogalerien auf deiner Homepage von A bis Z. Sehr professionell, also im Internet dargestellt. Aber man sieht natürlich auch hier beispielsweise in der Flexberichterstattung, was da abgeht. Du arbeitest mit Sponsoren, mit internationalen Firmen auch zusammen und das ist die GFSA, also Gustav Friedrich Siegfried-Antorfen-Strongman.de
1: Genau, das ist der deutsche Verband der Strongman, den gibt es seit 2001 den ich leite mit anderen äh, Athletenorganisatoren zusammen und das funktioniert sehr gut. Aber wie gesagt, wenn man auf meine Haupt-Homepage kommt, eben Heinz Olle steht, kommt man auf die Unterseiten, eben diesen Deutschen Verband und dann das Strongman Project, das ist die andere Seite, das ist eigentlich meine Firma, über die ich die ganzen Wettkämpfe organisiere. Und dann gibt es noch das dritte, das ist dann das Fit Giant, äh, besser gesagt schon fast die vierte Seite und da ist dann mit meinen Supplementen und Ernährungsberatung etc., wo auch dann die Martina mehr Spiel
0: kommt. Strongman Project, ja, richtig. Die Seite fehlt mir noch, aber verzeih, es liegen einfach so viele Unterlagen und du hast mir gleich gemeldet mit der Martina. Gib mir da bitte ein Insider. Also ich, meine Recherchen reichten weit, aber so weit nicht. Also Martina war meine Referentin, also sie war eine meiner Ausbilderinnen damals ja. bei der PSA- Akademie Ausbildung. Sie war damals mit einem Strongman Lead und jetzt hilft man kurz auf die Sprünge.
1: Ja, ich bin ja mit der Martina seit 2005 zusammen. Ja, das dachte man.
0: Das dachte man ja. der, also sie hat da den halben Tag für die erzählt. Das dachte man schon. Ja. <lacht> nee, es war wirklich spannend. Es war an sich eine Ausbildung, primär auch für Leute, die eher schön als stark sein wollen. Ich war auch eine der wenigen Ausnahmepersonen in dem Saal, ich war als Sportkletterer und habe mich ja. eher für die Starkgeschichte äh, interessiert. Und die Martina hat das lieben gerne immer wieder in dem Fall. ein bisschen Ausflüge untergenommen in deine Trainings- und auch Ernährungsphilosophien und ich fand das hochinteressant. Also das war bei mir das, was eigentlich bei dieser Ausbildung am meisten hängen geblieben ist, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher, darum habe ich vorsichtig
1: gefragt, ob du das bist, warst. Nein, 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 das Sport war ich schon damals. Wie gesagt, meine ganzen Ernährungssachen, die ich jetzt weiß über Ernährung etc., das weiß ich halt alles von der Martina, weil man kann wirklich sagen, sie ist einfach die Ernährungsexpertin, was es auf ja. dem Gebiet gibt in Deutschland oder überregional. Ich meine, es gibt so viele Athleten, die bei ihr anfragen und wenn man sieht, wenn es jemand vorbereitet auf den Wettkampf oder sonst was, das kennt man einfach, wenn jemand von der Martina kommt oder auch von ihrem Ex-Mann am Deadlift. Die sind einfach die zwei in Deutschland, wo man schon wirklich sagen kann, die sind das Ultra.
0: Du, ich muss jetzt aber wirklich sagen, ich war heute ein kleines bisschen enttäuscht, Heinz, verzeih, wenn ich so auf deine Homepage gegangen bin und deinen Ernährungsplan ausgedruckt habe, denn du postest ja. das ganz offiziell und der Derek Boundstone, er ist, kann man ihn als Weltmeister zumindest im einen Verband, es gibt ja vier, habe ich gesehen, start, seit 2005, aber ist auf jeden Fall bei der IFSA World Champion 2008 Die Nummer 1 geworden, der Poundstone.
1: Das stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz, also, okay? Gut, der Poundstone, der hat ja die, ich ja, doch, doch das stimmt. Also, er war nicht World Strongest Men, das hat ihm leider, war da der Putsch und, mein, und war bei und der, der
0: WSM w- Super Series, da war er der World Champion. Genau, ja? genau. Das
1: genau. genau, also hat genau. damals, also verschiedene Verbände genau. gibt, das nicht mehr. Und stimmt, da war, damals war er ja Weltmeister, entschuldige, ja.
0: Aber zurück von ähm, Derek, beziehungsweise über Derek, jetzt zu deiner Ernährung. Von Derek habe ich auf einem amerikanischen Podcast ein, zwei Interviews gehört. Das hat mich auch inspiriert, mit dir das Interview zu machen. Denn ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich da eventuell auch jemanden habe, der kiloweise Schokolade isst. Weil dem Derek <lacht> Boundstone seine Diät, also wie gesagt, speziell Diät unter sein, in den Trainingsphasen, da braucht er einfach viel, viel Schokolade, damit er nicht dein Gewicht verliert. Ich habe mich köstlich amüsiert und ja, wenn jetzt so deinen Sporternährungsplan, ich nenne es einfach ganz klar Sporternährungsplan Aufschlag, der könnte genauso gut 1 zu 1 abgedruckt so in einem Buch für Sporternährung stehen. Er ist hochkalorisch, vielleicht verrät schon uns ein, zwei Details dazu. Er ist auf jeden Fall hochkalorisch, aber ich ja. habe jetzt bis auf Marmelade zum Beispiel haben wir gefragt, dürfte das einzige Nahrungsmittel sein, wo zum Beispiel weißer Zucker drin ist und ich nehme nicht an, dass da Löffelweise aufs Vollkornbrot, also sonst ist es wirklich relativ, ja also für alle, die da denken, ein Strongman ernährt sich quasi von Junkfood und Schokolade, die werden da bitter enttäuscht beim Ernährungsplan von
1: Heinz Olesch. Genau, weil bei mir war es eigentlich immer schon wichtig, dass ich mir gesund ernähre. Ich meine, ich bin ja so aufgewachsen, Junkfood und so hat es bei uns nie gegeben. Bei mir hat immer meine Mutter sehr gut gekocht und ich bin ja mit guter Nahrung aufgewachsen. Und so war es auch immer früher auf der Baustelle oder sonst was. Ich habe immer meine Milch dabei gehabt, meine Haferflocken. Äh, Anfangs habe an ich mein gainer den habe ich mit der Zeit dann weggelassen, weil einfach zu schwer worden bin. <lacht> Aber... Äh muss ganz ehrlich sagen, logisch ist man ab und zu meiner schlimmsten oder am, am schwierigsten ist halt mit der Ernährung, wenn man unterwegs ist. Da geht man halt dann ab und zu mal irgendwo und ist am Burger oder sonst was, das ist ganz normal. Oder äh, so aber ich wollte halt Erfolge haben und Erfolg hängt halt auch mit Ernährung zusammen, mit Training und es muss alles in sich greifen. Und wenn einer Zinsenweise Schokolade ist, kann wirken bei den einen, mich wundert es dann, dass der so ausgeschaut hat. Ja. Meine, der Futschanowski hat auch immer gesagt, er hat Kiloweise Speck gegessen, ob das dann immer so stimmt oder ob die das einfach nur so schreiben in ihren, in ihren ähm, Sachen, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich alles dann immer so der Wahrheit entspricht. Ich habe es halt wirklich so reingeschrieben, wie ich es gemacht habe, das war so meine Wettkampfernährung, waren gut 6000 Kalorien mhm. und die habe ich auch gebraucht, weil meine ich war damals über 160 Kilo schwer.
0: Wow, gewaltig. Na, also, ich meine, die Sache mit dem Direkt, das hat mich einfach auch amüsiert, wie sicherlich viele Zuhörer, aber ich konnte mir nicht vorstellen, also ich kann mir bisher überhaupt nicht vorstellen, wie man mit Junkfood oder einfach Zucker, weißem Zucker im Endeffekt eine gute Energiebereitstellung oder eine Regeneration ja. im Körper irgendwo bewerkstelligt. Also als Spitzensportler, du bist hier einfach das Beispiel eines Schwerathleten und wie der sich ernährt. Aber jetzt verrate trotzdem noch, komm jetzt, wenigstens am Sonntag, der Oliokenita, wie hat der <lacht> ungefähr ausgeschaut? Außer also langweilig oder gab es da wenigstens genau. mal einen Kuchen von der Oma oder irgendwas?
1: Genau, also am, am Sonntag ist es halt meistens so, dass ich zu meinen Eltern gehe und da gibt es am und so einen Schweinsbraten oder am Nachmittag mal einen guten Kuchen, aber ich meine, mit der Zeit hat sich halt meine Mutter auch so umgestellt, dass mit weniger Zucker und mit weniger Fett und so ein backt und alles Mögliche. Also das ist jetzt nicht mehr so 100 was man aus dem Backbuch rausbekommt, aber es ist natürlich schon noch kalorienhaltig und auch dementsprechend deftig. Und ich meine, ein richtiger Schweinsbrunnen ist einfach einmal was Gutes. Ich habe mich dann nicht natürlich tagelang so ernähren können, aber der Sonntag oder der Samstag, je nachdem wie es halt ausging von den Wettkämpfen her, war dann schon immer ein Tag, der, wo ich nicht so auf die Ernährung geschaut habe. Da war dann keine 500 Gramm Haferflocken oder so am Tag essen.
0: <lacht> 400 Gramm Kartoffeln sie jetzt am Abend mit Fleisch zum Beispiel. Die waren also sonntags dann eventuell auch anders.
1: Geht, ja, parken. dass er da einen Kartoffelsalat oder sonst was gibt. Also, meine ja. Kartoffeln haben eh relativ eine große Rolle immer gespielt. Also ich, kann eh, ja. da, ich kann schon fast äh, sagen, mit so Sachen bin ich aufgewachsen. Ich habe früher, also, da ist eigentlich selten Reis gegeben oder Nudeln oder sonst was. Ja. Also Kartoffeln hat es bei uns immer gegeben. Ich bin ja mehr ländlich aufgewachsen, auf dem Bauernhof kann man sagen. Und Kartoffeln, das war mehr so, so Standard-Kartoffeln, Fleisch, Eier, solche Geschichten. Äh, einfach so Grundnahrungsmittel, mit denen ich aufgewachsen bin. Und natürlich immer viel Milch. Also, ja. ich möchte nicht den See sehen den ich schon getrunken habe. Also manche Leute sagen ja, Milch ist ungesund oder das und das oder vertragen es nicht. Also bei mir war es immer top. Also Milch war für mich immer eins der wichtigsten Nahrungsmittel.
0: Da haben wir recht viel gemeinsam, lieber Heinz. Und die Kartoffeln, (lacht) das habe ich gerade erinnert, die hat schon dreimal hier einen der stärksten oder der Erfolgreichste Seniorenturner Europas und der hat immer gesagt, ohne seine Kartoffeln würde er keine Ahnung, wäre er schon lange nicht mehr der Aude. Auf jeden Fall, er gibt halt <lacht> für seine Kartoffeln. Na, letzte Frage zu deinem Ernährungsplan. Du deckst einen hohen Teil deines Eiweißbedarfs mit Proteinpulver. Also, ich genau. habe einen Supplement der Sponsor, und ich glaube auch du bist froh darum. Wo siehst du da die Vorteile für dich? Ist das Verträglichkeit oder Einfachheit oder weil viele schreien ja da auch gleich Chemie, Chemie oder was Ja ja, da? meine, das ist ja. Also <lacht> Was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist ja immer dieser Schwachsinn, was du erstens ich meine zu den Sachen Chemie. Ich meine, dann wäre jeder Joghurt, jeder Quark, alles wäre Chemie. Also das ist ein totaler Schwachsinn und das ist einfach nur getrocknetes Milchpulver, das ein bisschen aufgereinigt ist und einfach noch viel hochwertiger ist. Und dann das andere ist, für mich war es einfach immer viel einfacher. Ich meine, ich mein, wo kriegt man immer Fleisch her, wo kriegt man immer das her? Und bei mir in der Arbeit war es halt oft so, dass es Stress war. Und mal einen Shake rein mit, mit 50, 60 Gramm Eiweiß war immer einfacher, bevor man da eine große Mahlzeit isst. Weil den Shake hat man runtergetrunken und fertig. Und das war also der Hauptgrund, warum ich viel mit Shakes gemacht habe.
0: Mhm. So Heinz, wenn du erlaubst, ich habe gestern wirklich habe ich hab noch zum Taschenrechner gegriffen. Und Folgendes errechnet, und zwar das Teilnehmerfeld... 2013 der deutschen Meisterschaft waren also der stärksten Männer Deutschlands oder der stärkste Mann Deutschlands, war im Durchschnitt bei 12 Mannen hoch, 32,3 periodisch Jahre alt, 182,83 periodisch Zentimeter hoch und genau 129,66 Kilogramm schwer. Das ja. ist ein BMI von knapp 39, wo man natürlich jetzt bei der Wikipedia knapp an der höchsten Stufe der Adipositas dran sind, nur ja, genau. muss ich einfach bei euren Mannen sagen, Adipositas in Form von schwer, schwer leistungsfähiger Muskulatur kann man jetzt so auf den Punkt bringen.
1: Ja, ich meine, bei uns kann man das sowieso nicht anrechnen. Also bei einem Schwerkraftsportler <lacht> Na, <lacht> äh, läuft das bei, bei mir war der BMI über 40 und äh, mir, das war alles eine Katastrophe, aber ich bin ja oft da in München beim Olympiastützpunkt und so mir durchchecken lassen, alles okay. möglich, weil die hat das auch immer sehr interessiert und die haben auch gesagt, das ist ein absoluter Wahnsinn. Und solche Berechnungen kann man da einfach nicht anwenden. Ich meine, ich habe da in meiner guten Zeit ich so knapp 130 Kilo fettfreie Körpermasse gehabt. Also da kann man dann schon sehen. Ich mein, dazu kommt dann noch nur Knochen und Innereien, aber man sieht halt an dem schon, was halt äh, da allein an Muskeln da war und das war schon enorm. Darum war auch mein mein Grundumsatz alleine, war ja schon so hoch von den Kalorien, ähm, dass ich einfach schon mindestens 3.800 Kalorien essen musste, um mein Gewicht zu halten.
0: Ich bin ja da am anderen Ende, ich bin mit 1,71 und gut 55 Kilo, ja im Endeffekt auch außerhalb der Norm. Aber was war da bei dir bei den Sportärzten oder beim Hausarzt, gab es da jemals Bedenken oder dass man da gesagt hat, ja, weiß nicht, was tust du denn später, weil viele schreien ja auch gleich her zum Co. oder dass Organe natürlich da Doppelschicht schieben müssen. Ja, hat der Leistungssport bei dir konkrete Frage, gesundheitliche Negativfolgen hinterlassen oder ich meine, du bist ja nach wie vor im Training, nehme ich an.
1: Ja, ja, ich trainiere immer noch mindestens viermal die Woche, äh, muss ja sagen, dass ich sehr fit bin, egal ob das mein Physio ist oder mein, mein Arzt, der sagt, wenn er einen normalen sagen wir Anführungszeichen Arbeiter mein, ich aber ja früh, über war 16 Jahre auf dem Bau die in meinem Alter, die, denen geht meistens schlechter, besonders der Rücken ist viel kaputter wie bei mir, obwohl ich ja tonnenweise Gewichte bewegt habe, das nächste ist äh, so von meinem, meiner ganzen äh, sagen wir mal die ganzen Innereien und Blutwerte oder sonst was also ich sehe da nichts, hängt natürlich auch viel von der Ernährung ab, logisch Besser, wenn ich wahrscheinlich leichter wäre, aber das ist halt wieder die Genetik, weil wenn ich meinen Bruder anschaue, der hat noch nie Kraftsport gemacht oder sagen wir, der trainiert halt leicht, also für für seinen Rücken oder sonst was, oder. Der hat noch nie, der hat halt Hockey gespielt und Fußball, wiegt aber jetzt auch 120 Kilo. Also ich muss jetzt halt sagen, für mich war es keine Schinderei, das Gewicht zu bekommen. Ich, meine, ich habe gegessen, ich habe schwer trainiert, bin immer schwerer waren Bei mir ist es nicht so, dass ich mir das, das Essen so reinstopfen musste, dass man überall rausläuft, dass ich einen Blutdruck habe von 200, das war bei mir nie. Mhm. Ich war mit meinem Körpergewicht, egal wie, wie schwer ich war, ich habe nie geschnarcht oder sonst was. Also von dem her... Ähm, ich glaube, so hat mich das nicht so belastet. Ich bin ja mit dem Gewicht sagen wir mal, auf den Beinen immer schwerer geworden. Auf der Baustelle musste man viel laufen, war den ganzen Tag auf den Beinen und bin halt mit der Zeit dann, ja, mit 17 Jahren richtig schweren aus Trainieren angefangen und bin dann halt fast bis 30 auf dem Bau gewesen und war da halt, ja, habe halt dann über 150 Kilo gewogen und hat mir trotzdem nichts ausgemacht.
0: Mhm. Ich war übrigens zum Start meiner Wettkampfkarriere ungefähr ähnlich schwer wie jetzt. Also, ich denke wirklich, dass vieles einfach mitgebracht ist und dann, wenn man außerhalb der Norm liegt, man muss ja. halt aufpassen, auf wen man hört, manche jetzt, die werden ja. bei dir und bei mir vermutlich aufschreien und andere ja. werden aber sagen, ja, hey, sorry, aber wo liegt das Problem, oder? Die Burschen sind
1: fit. Ja. Das habe ich immer schon gehabt. Ich meine, bei dir ist ja halt, so, du hast ja praktisch gar kein Körperfett. Bei mir war es immer so, also wenn ich im wettkämpfe gemacht habe, war ich so ungefähr bei 17%. Prozent. Mhm. Jetzt, wo ich abgenommen habe, bin ich ungefähr bei 13%. Prozent. Mhm. Finde ich für einen Kraftsportler und alles eigentlich immer noch sehr okay, in Ordnung. Ich man mein, bei dir ist natürlich extrem, aber ich habe natürlich auch schon Aussagen gehabt, ja, spätestens mit 40 bist du sowieso im Rollstuhl oder wer weiß, ob du, <lacht> du lebst oder das oder das. Ich meine, das kriegt man immer solche Aussagen, wenn man was Extremes macht, aber ich meine, erstens hat es mir riesen Spaß gemacht und zweitens ist das irgendwie mein Leben, hat man ein, bis jetzt einen sehr schönen, äh, sagen wir mal, habe viel erlebt und das, das nimmt einem keiner mehr. Und von dem her hoffe ich, dass es noch länger so weitergeht.
0: Ja, und wenn ich eine konstante Wettkampfleistung so anschaue, kann man eigentlich auch nicht vorstellen, dass da gröbere Verletzungen dazwischen kamen oder täusche ich mich.
1: Ja, also meine die längste Verletzungspause, die ich mir gehabt habe, vier Wochen, war ich, das in den letzten 30 Jahre, wo ich nicht trainieren habe können, da wurde ich die operiert, aber sag mal, wo die Bizeps gerissen ist, dann war ich auch nach zwei Wochen wieder auf dem Crosstrainer, habe da mein Kreislauftraining angefangen, habe mein Beintraining gemacht, meine Schulter-OP war mal, aber da habe ich nach zwei Wochen auch wieder trainiert. Von dem her habe ich mich nie groß unterkriegen lassen von Verletzungen. Logisch waren die da, viele Faserrisse oder sonst was, ist. Gar, gar, man ist auch normal bei der Belastung, aber man, wenn man einen guten Füße hat, hat gute die Masseure, dann geht es immer wieder relativ schnell weg. Und wenn man jung ist, sowieso. Jetzt im Alter ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt <lacht> da dauert es ein bisschen länger.
0: Ja, aber vier Wochen, nehmen wir, ist wirklich gar nichts. Aber kommen wir vielleicht zum Training. Ganz grob, wie trainiert? Wir hatten ja vorher den Idealathleten mit 32 Jahren, 1,82 und 129 Kilo. Jemandem, der dem das jetzt vorschwebt oder der sagt, ich will. So weit kommen, was kommt auf ihn zu, wie würdest du sagen, wie schafft er sich eine Basis, also speziell für junge Zuhörer, die jetzt sagen, ja, Jürgen Reis ist sind wir keine. ich bin eher massiv gebaut und ich will stark und stärker werden, was ja. würdest du ihm raten, weil die Disziplinen, ich habe vor kurz in der Wikipedia, verzeihe, es ist keine Recherchequelle, aber da ja. sind ja 20 Disziplinen gelistet, da dachte man wirklich, hey, da warst du ja geil, wo anfangen, wie ja, ja, schaut ja. das circa aus und wie wird sich da auch in Zukunft die Wettkampfleistung... Ja, wie ermittelst du in Zukunft? Denn du bist der CEO Strongman, den stärksten Mann Deutschlands.
1: Ja, ich meine, das ist immer so werden ja Wettkämpfe verschiedenster Art gemacht. Ich meine, es gibt sogar noch mehr als 20 Disziplinen. Nur so die Grunddisziplinen, sagen wir jetzt einmal, wie LKW ziehen, wie das Kugelheben, Baumstamm stemmen, mit den Koffern laufen. Es gibt ja bestimmte Disziplinen, die kommen regelmäßiger dran und dann gibt es exotische Disziplinen, die kommen vielleicht einmal im Jahr dran, wenn überhaupt. Also das ähm, ist so wichtig ist bei einem Wettkampf immer, dass der ganze Körper getestet wird, vom Überkörper über Kopf, das heißt ähm, Schulter, Armmuskulatur, dann Handkraft, Beine, Rücken. Es muss halt der ganze Körper getestet werden von Maximalkraft dann mehr so beim Loading die Schnellkraft und Kraftausdauer. Selbes gilt ja auch beim LKW ziehen, wo es der Stahl sehr schwer ist, aber man braucht dann auch noch eine enorme Ausdauer, um den komplett über die 20 Meter zu ziehen. Das sind so hauptsächlich die Kriterien bei einem Wettkampf und jemandem zu raten, was er machen soll. Ich meine, man kann nicht von heute auf morgen sagen, ja ich mache jetzt rum im Wettkämpfe. Es ist eigentlich so. Ja, Wettkampf auch erst so nach acht, neun Jahren Training gemacht. Sicher, wenn man gut veranlagt ist, geht äh, viel früher, weil wir haben jetzt auch diese Newcomer und Einsteiger gehabt, das, wo die Gewichte auch dann viel leichter sind. Mhm. Wichtige ist ja immer, man muss ähm, einmal eine Grundbasis schaffen. Das heißt, äh, ein Training im Studio, im Verein etc., die Grundübungen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, Überkopf drücken, das sind so die Standardübungen und bei denen muss man halt schauen, dass man konsequent trainiert und stärker wird. Das mhm. ist eben die Basis, die Grundkraft, die man haben muss und wenn die mal einigermaßen passt, dann sagen wir bei einem Newcomer, wenn der mal 200 Kilo Kreuz hebt, 180, 200 Kilometer Knieball gemacht und vielleicht 130, 140 Bank drückt, dann kann man sagen, ja, jetzt schauen wir mal, probieren wir mal Disziplinen aus und machen wir bei einem Newcomer Cup oder, oder einem Deutschland Cup oder sowas mit. Das wäre so mein Weg. weil Von heute auf morgen habe ich noch keinen gesehen, der nicht schon mit einer bestimmten oder guten Grundlagenbasis kommt und mitmacht. Meistens kommen nicht die Leute aus dem Kraft-3-Kampf, aus dem Gewichtheben oder Kugelstoßen oder so, die sowieso schon etliche Jahre Training hinter sich haben.
0: Denken wir ja. Dennoch, wie läuft es denn bei den Wettkämpfen konkret ab? Denn ich las auch in dem Flexbericht natürlich von einem Medley, wo verschiedene Disziplinen auch sehr Kraft, Ausdauer, anspruchsvoll aneinandergereiht wurden. Und am Ende gab es ein Loading aufs Podest und zwar neben dem Sieger, sondern mit einer ganzen Menge an instabilen Gewichten. Ist das quasi auf Zuruf oder kann sich der Teilnehmer da in der Ausschreibung sehr wohl ein konkretes Bild machen beziehungsweise? werden die Leute dann auch von dir, weil du reist ja auch mit einer Truppe, korrigier mich, zu Firmenevents. Also wird das organisiert? Ist man da dann quasi freiberuflicher Mitarbeiter in deiner Strongman Company oder wie geht es?
1: Nein, also die Athleten trainieren alle selber, die sind alle, äh, die, die meisten Arbeiter gehen ganz normal in die Arbeit, trainieren halt äh, äh Spezifisch im, im Studio ihre Kraft tun und trainieren auch einmal die Woche normalerweise Disziplinen. Also die Standarddisziplinen werden einmal immer trainiert, die ich ja vorher aufgezählt habe. Aber zu den Wettkämpfen ist so: sechs Wochen vorher kommt nochmal die Ausschreibung, da steht da drin, diese fünf oder sechs Disziplinen kommen dran mit Gewichten etc. Und dann wird nochmal spezieller auf diesen Wettkampf hintrainiert. Und die äh, Leute melden sich dann an, da gibt es dann über die GFSA, also unsere Strongman-Seite, gibt es eine Ausschreibung, Anmeldeformular und da melden sich die Athleten daran. Mhm. Und die, die, wenn sich Firmen bei mir melden, dann kläre ich mit ihnen ab, was sie gerne hätten oder welchen Wettkampf oder wie, wie man das am besten äh, vermarkten kann. Bei denen geht es ja viel auch darum, wie kann, komme ich da gut in die Presse oder sonst was. Darum macht man auch dann offizielle Wettkämpfe, über auch jetzt dieses Jahr den ersten gleich haben. Auf jeden ja. Fall ist es so, die Leute kommen auch zu mir Fragen an, was man könnte man machen, und ich mache den Angebot über den und den Wettkampf. Aber die Athleten selber, die melden sich dann an, und äh, ja, so wird dann der Wettkampf abgehalten. Und ab dieses Jahr ist ja das erste Mal so, dass die deutsche Meisterschaft nicht an einem Tag ermittelt wird, sondern wie bei der Formel 1 oder wie bei der Strongman Champions League über das ganze Jahr. Das heißt, die Leistung der Athleten über das ganze Jahr wird zusammengerechnet in einem Punktesystem, und wer am Ende vom Jahr im Schnitt, also im Jahr der stärkste ist, das wird dann nachher der stärkste Mann Deutschlands.
0: Also, man darf quasi im Winter fast die Disziplinen im Schnee bewältigen und im Sommer dann dennoch bei 40 Grad LKW ziehen. Das waren ja heiße okay. Bilder im wahrsten Sinne des Wortes. 2013 ja. für dich vermutlich auch ein unvergessliches Event, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt halt immer so äh, unterschiedlichste Herausforderungen, die an den Athleten gestellt werden. Und das Wetter macht natürlich sehr viel aus. Weil ein Wagen da mit 40 Grad, sowas hat man noch nie. Sowas ist natürlich sehr, sehr extrem. Und da muss man natürlich auch aufpassen, äh, was man macht, welche Disziplinen, weil das, ich meine, man kann natürlich das Zeitlimit dann nicht endlos hochsetzen. Weil meistens gehen wir dann runter auf 60 Sekunden, wenn einer da nicht fertig ist mit der Disziplin, brechen wir ab. Das heißt, bis dahin wird dann gemessen oder wie viel bis. Er bis dahin geschafft hat, weil es einfach darum vom Kreislauf her zu gefährlich wird, diese enorme Belastung bei so einer Hitze.
0: Wie trainiert man jetzt aber die ganze Sache? Ich habe das Video natürlich gesehen, wie über eine Million Zuseher, ja, jetzt wollen wir es aufzeigen, ist es noch eine Spur. Also der Strongman ist noch eine Spur interessanter wie der Climber, der den Natural Bodybuilder besucht oder umgekehrt bei der Bodybuilding Ref. Und man sieht ja da eine, so einen Schuppen, wo der verschiedene, also der Strongman verschiedenes Gestänge und Flüge und Co. raushieft. Wird ja. da im Endeffekt privat organisiert, trainiert? Hat da jeder seinen garage wo er niemanden reinlässt? Oder wie läuft das in der Praxis ab?
1: Ja, meistens ist es schon, dass, schon, dass er private, äh Sagen mal äh, kleine Studios oder Garagen oder so oder Hallen oder so sind, aber man trifft sich da. Das heißt, wir haben auch bei uns auf der GFSA Stützpunkte in ganz Deutschland, wo halt dann die Einzelnen sagen, ja, die, es können auch andere zu mir kommen zum Trainieren Aha. und dann wird da zusammen trainiert. Aber es gibt natürlich auch welche, die trainieren komplett allein, die wollen auch immer alleine trainieren, dass hier keiner sehen kann, was sie so machen. Das sind halt dann, die so im Geheimen rummachen. <lacht> aber normalerweise schon schon so, dass viele ähm, das eigentlich gern haben, wenn jemand und anders kommt zum Trainieren, weil es einfach mehr Spaß macht. Das, also wenn man da alleine rumwurschtelt, ist dann schon, braucht man schon eine sehr große Überwindung, das alleine das ganze Jahr durchzuziehen.
0: Dominik Feischl, die zweite Nummer Uno hier bei BarQSCC, hat Martin Wildauer als deinen Schützling bezeichnet, was glaube ich die korrekte Bezeichnung ist, oder?
1: Ja, ich meine, ja. ich habe mal bei ihm angefragt, habe ihn dann trainiert und habe mal ein bisschen mehr in den Sport reingebracht. Mhm. Er ist halt praktisch, kann man sagen, wie ein Diamant hat sehr, sehr gute Voraussetzungen und der Rest ist dann einfach was, er noch an Training und so lernen hat müssen und an Technik und das macht er jetzt ja schon sehr gut, hat er schon Champions League-Wettkämpfe jetzt gewonnen. ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich meine, er ist noch sehr jung, es ganz an die Weltspitze zu schaffen. Also bin ich mir sicher. Ich meine, im Endeffekt hängt jetzt rein noch von ihm ab, wie weit er kommen will. Weil wenn man da mal so hoch droben ist, dann ist viel eine Kopfsache und eine Willen. Sache, was will ich wirklich erreichen?
0: Ja, nee, denn die Frage führt dahin, wie hast du den Rohdiamanten geschliffen, sofern das nicht unter Coach-Geheimhaltung fällt? Also bitte heraus damit, also wie <lacht> hast du ihn trainiert? Denn er ist wirklich erscheint, also auch auf den Startlisten oder auf den erfolgreichsten internationalen Bewerben natürlich auf und du hast recht, er ist ein aufsteigender Rohdiamant. Ja, Ja, inzwischen schon ziemlich hell glänzt im internationalen Rampenlicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt dann schon langsam wieder ein paar paar Deutsche so okay. Nachkommen, die ihm nacheifern und es sieht auch sehr gut aus, weil es hat so einen Generationenwechsel gegeben und es dauert halt immer eine Zeit, bis die Jungen danach kommen und die einfach diesen Trainingsstand haben und derzeit sieht es sehr gut aus. Aber zurück auf Martin, ich meine, ich habe ihm halt die verschiedensten Techniken und alles dann so ein bisschen beigebracht, der kam halt dann zum Trainieren, hat sich das angeschaut, im Endeffekt ist ja auch ein Lernprozess, dass man einfach die äh, die Dinge dann selber ähm, die Technik einfach verbessert und so im Training, im Studio, und so habe ich ihm nicht so viel helfen können, weil er hat ja schon sehr gut trainiert, er hat gerade auf dreikampf trainiert, was ja eine sehr gute Basis ist und den Rest haben wir dann einfach noch ergänzt mit Disziplinentraining, mit dementsprechend ein bisschen Ausdauertraining, aber im Grunde, er hat jetzt so eine gute Voraussetzungen. so viel Geheimnis um sein Training gibt es gar nicht, er trainiert ja nur dreimal die Woche, das liegt ja am besten, wenn er mehr trainiert, fühlt er sich eher übertrainiert, also man kann halt nicht immer von einem auf den anderen schließen. Ich habe früher einen Trainingspartner gehabt, der hat fünf sechs Mal die Woche trainiert und den ging es dann immer noch gut und obwohl er auch voll gearbeitet hat. Also da ist jeder unterschiedlich. Man muss ja halt das dann wirklich vom Gefühl her am Körper selber rausfinden, was tut einem ähm, am besten oder was tut einem gut und den Rest ist meistens Kann man so nicht sagen, ja, ich habe jetzt das und das gemacht und darum ist der so geworden. Es ist halt immer so, man muss kleine Tipps geben und dann, wenn es der Athlet befolgt, dann wird was draus und und wenn es nicht befolgt wird, ab und zu auch was draus, aber vielleicht dann nicht ganz so schnell und so, aber ja, es gibt eigentlich so richtig kein Geheimnis dahinter.
0: Bei dir kann ich mich auf jeden Fall erinnern, aus den Erzählungen der Martina Herget, der Dr. Martina Herget, du hast auf jeden Fall auch sehr hochvolumig trainiert. Teilweise auch, jo. wenn ich mir recht entsinne, mehrere, also zwei Einheiten am Tag liege da richtig.
1: Ja, das war so früher. Meins ja. Das Problem ist halt, in, zu meiner Zeit, es hat sich halt noch keiner richtig ausgekannt. Und dann liest man halt äh, diverse Zeitungen, äh, Zeitschriften und wie die alle trainieren und die Profis und bla bla bla. Im Strongman hat es ja nichts gegeben. Da sind immer mehr die Bodybuilder-Zeitschriften gegeben. Ein bisschen was über kraft 3-Kampf, Powerlifting. Und so hat man halt dann trainiert und war dann halt komplett übertrainiert oder sonst was. <lacht> Aber in meinem Anfang ging es gut. Ich habe, halt, wie gesagt, sehr viel gegessen, habe schwer trainiert und wenn es ging, viel geschlafen und dann ging es schon irgendwie, aber wenn ich so zurückdenke und wenn ich da schon alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich natürlich schon etliche Sachen verändert. Mhm. Und das ist halt das, was man halt den jungen Athleten jetzt mitgeben kann, das, ist das ganze Wissen und das macht mir halt auch Spaß, zurück wieder auf Martin oder auf die anderen Athleten, die ich so bei mir trainiere, das macht halt Spaß, dass man denen was weitergeben kann, dass sie nicht die gleichen Fehler machen, die man selber gemacht hat.
0: Dennoch auch, dass du verletzungsfrei geblieben bist. Ich glaube ein Zeichen, dass ja, Übertraining vermutlich sich eher in Grenzen hielt. Also für wie viele Trainingseinheiten und Trainingsstunden sprechen wir in deiner, sag mal, allerintensivsten, umfangreichsten Vorbereitungsphase? Rückblickend.
1: Ja gut, ich habe da mindestens vier, fünfmal im Studio trainiert, einmal Disziplinen. Meine Studiotraining hat meistens eineinhalb Stunden, manchmal zwei Stunden gedauert, Disziplinentraining ab und zu bis zu drei Stunden, weil Also das so
0: Studio war vormittags und Disziplinen nachmittags oder wie ging das?
1: Gut, beim beim Strom bin ich dann wirklich schwer, dann habe ich das nicht mehr gemacht. Also es war so zu meiner Anfangszeit, wo ich mehr einen Körper aufgebaut habe, hey, habe ich dann ab, ab und zu zweimal trainiert, aber das habe ich dann schnell wieder aufgegeben, weil es <lacht> einfach nicht mehr ging mit der Arbeit. Also das war eine sehr, sehr kurze Phase. Also die Hauptphase habe ich halt dann täglich trainiert, ab und zu, also sechsmal war eigentlich die Regel in einem äh, Doppelsplit. das heißt ich habe meinen Körper zweimal die Woche komplett durchtrainiert. Das waren aber nur so die ersten ah. Jahre von meinem von meinem Training.
0: Na, das wieder ist Strom, eben Strom, mit den damaligen Erzählungen, Erzählungen auf, von der Dr. hergeht. Es waren sechs Tage und meistens vormittags im Kraftraum und nachmittags noch in einer Disziplin, oder? Drei, vier so,
1: entweder so oder ich habe halt dann eine Ausdauer gemacht. Ich meine, ich habe dann beim Strongman habe ich dann dreimal in der Woche intervall gemacht, bin dann gelaufen, so, so Sprints immer für 45 Sekunden, dann wieder gehen, bis der Puls wieder einigermaßen normal war und das sechsmal. Ich habe halt da immer so einen Wettkampf nachsimuliert, Bei meistens sind es sechs Disziplinen, wo man Vollgas geben muss und dann muss man halt schauen, dass man sich zwischen den Disziplinen wieder regeneriert. Das war halt dann oft, was ich dann, wo ich dann am gleichen Tag aber auch noch Krafttraining gemacht habe, und aber das Ausdauertraining, weil sonst hätte ich von der Besser von der Zeit her nicht gegangen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich da jetzt noch ein bisschen was in Regeneration reinrechne, zum Beispiel eine Stretching Einheit oder irgendwas, oder eine geschicht dann bin ich da also locker auf 35 bis 40 Trainingsstunden bei dir gewesen, kann es sein?
1: Naja, zu der extremsten Zeit, aber das Drecklich. war sehr selten. Weil wenn ich dann Wettkämpfe gehabt habe, habe ich ja nicht mehr so viel trainiert, weil man einfach, ich habe dann ob, ab und zu wöchentlich einen Wettkampf gehabt und dazwischen hat man dann immer viel trainiert, weil einfach der Wettkampf ja, ja. einen wirklich auslaugt. Und da trainiert man vielleicht dann einmal noch dazwischen in der Woche und dann am nächsten Wochenende ist schon wieder Wettkampf. Also da ist dann, war dann mehr so Regenerationstraining angesagt.
0: Und wie viel Schlaf war da wirklich angesagt? Weil kann man echt vorstellen, also bei den Trainingsumfängen und Intensitäten da muss einfach Gara als passen, nicht nur
1: die Kartoffeln am Abend. Ja, ja, ich habe ja geschaut, dass ich mindestens acht Stunden am, am Stück schlafen konnte. Und, äh, ich meine, wie ich dann, ähm, einen Sponsor gehabt habe und das profimäßig gemacht habe, habe ich mir auch dann so mittags oder am Nachmittag jenes Ding nach der ersten, nach, nach einer Einheit Training, habe ich mir nochmal so eine Dreiviertelstunde hingelegt. Also einmal so eine kurze Schlafphase nochmal eingelegt. Und das hat mir einmal immer sehr gut getan. Aber wie ich in der vollzeit gearbeitet habe, habe ich geschaut, ich mein, so lang wie möglich, aber acht Stunden habe ich mir geschaut, waren das Mindeste, was ich geschlafen habe. Ich habe eigentlich nicht mehr gemacht, als gearbeitet, gegessen und trainiert und der Rest war schlafen. <lacht> Freizeit hat es halt auch keine gegeben, aber das ist halt immer, was ja, die, die anderen sagen: wenn man was erreichen will, muss man halt auch ein bisschen was aufopfern. Wenn man natürlich von Donnerstag bis Sonntag rumfeiert, dann trainiert und sich wundert, warum keine Fortschritte gibt, ist natürlich auch klar.
0: Naja, ich bin und bleibe auf jeden Fall Kletterpro Ja, meine Freizeit, verbringe ich abend zu gerne mit, die wenige Freiheit zugegeben, mit Interviews, denn solches, yes. solche wie Videos, jetzt gerade mit dir hat mir irre Spaß gemacht, aber für mich geht es jetzt auch noch, war heute auch schon brav, also propräzeptiv und Krafttraining morgens, aber auf jeden Fall geht es für mich jetzt nach hinterher zu einem langen Walk in den Wald und die Sauna. sind solche Dinge für dich jetzt natürlich auch nach wie vor, also Regenerativmaßnahmen, denke ich damals ohnehin, an der Tagesordnung, aber wie schaut es jetzt aus mit Sauna Massage und Co.
1: Mache ich eigentlich fast nichts mehr. Also so regenerationstechnisch meine ich mache mein Ausdauertraining, so als Grundlagen ausdauer jetzt mehr, weil es einfach fürs Herz und alles gesund ist, aber sagen wir rein, Sauna Massagen mache ich nicht mehr trainiert zwar nur, aber ich habe auch nicht mehr so die Probleme wie früher mit Verspannungen oder sonst was, weil einfach nicht mehr so die schweren Einheiten habe. Früher war ich zweimal in der Woche beim Massieren um eben das einigermaßen in den Griff zu bekommen und auch die ganzen Verklebungen und sonst was, was jetzt entstehen, das wieder aufzumachen. Aber so jetzt, muss ich sagen, mache ich wenig. Also ja, Aber trotzdem, mir geht es ganz gut. Ich habe keine richtigen Verspannungen oder sonst was meine Ideen, zwar ein bisschen, aber auch nicht übertrieben. Und das war's dann eigentlich.
0: Ja, viel machst du auf jeden Fall für deinen Sport und eins zum Abschluss dieses Interviews, du hast mich gebeten, möglichst nicht weit über 30 Minuten rauszugeben. Wir sind eh schon in der 37. Minute. Natürlich eine Minute, die Zeit vergeht. Du sagst es. Ein Dankeschön an alle, die es verdient haben und natürlich gib ruhig noch einen Ausblick auf, wir wissen jetzt natürlich nicht, was 2015 ist, aber wohin geht die Strongman-Szene, wohin dein Strongman-Project und ja, einfach was sonst noch zu deiner Sache für deinen Sport zu sagen ist, denn das ist das, worauf du deine Energie konzentrierst und, ist einfach gewaltig, was du da weiterbringst. Also bitte.
1: Ja, ich meine, bedanken, also einzelne Personen ist ja halt immer ganz schwierig. Und logisch meine Eltern, weil da bin ich aufgewachsen, die haben mir die ganzen Grundbasis, die Grundlage gegeben. Dann an meine Partnerin, die Martina, ist ganz klar, weil ohne die geht's nicht. Und sonst gibt's halt noch endlos Leute, aber da will ich jetzt gar nicht anfangen mit aufzählen, weil wenn man jemanden vergisst, ist auch immer ein paar blöd. Aber diejenigen, die wissen es ja auf jeden Fall. Und mein, mit dem Sport, wo es weitergeht, ich hoffe, dass es so weiterläuft. Die, es wird immer besser. Wir haben ja immer mehr, ähm, äh, sagen wir mal, professionelle Wettkämpfe, so wie dieses Jahr auch am Red Bull Ring haben wir einen Wettkampf am Nürburgring. Also es kommen halt Sachen hinzu, wo immer professioneller werden und ich hoffe, dass es das eben so weiter wächst. Und da wäre ich mich natürlich auch ähm, reinhängen, dass es immer besser wird, auch wie in den letzten Jahren. Dann hoffe ich natürlich, dass ich Athleten habe, die auch international in der Weltspitze jetzt mal wieder angreifen können und es sieht sehr, sehr gut aus. Also wir haben sehr gute, junge Athleten jetzt am Start. Also diese Saison dieses Jahr wird sehr, sehr interessant werden. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass meine ganzen Sachen, die ich sonst noch so anpacke, sehr gut weiterlaufen. Ich meine, die Schauspielerei, was ich jetzt ein bisschen gemacht habe, da im finsteren Tal, wie sie da auch mitbekommen haben, das ist ja sehr, sehr gut angelaufen. Also super Film, den ich da dabei war. Ich meine, muss man schauen, wohin die Reise geht. Also auf jeden Fall mit dem Sport, mit mit, mit meinen Ernährungs... Ähm, mit meiner ganzen Ernährungsshop und alles, was dazugehört. Und wenn es so weiterläuft, wie jetzt und noch besser wird, kann es nur immer so weitergehen. Also ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Einzig Grins nur. Wenn du meinst, ich hätte jetzt in den 40 Minuten alle meine Zettel hier, das ist ein Buch, das ist ein heinz buch Ich hätte das gesamte Buch abgearbeitet. Ich glaube, da wäre wirklich, ja, da, da würde der Weltmeisterpreis im Podcast moderieren kriegen. <lacht> ich habe mich gefragt, wann frage ich ihn nach der Schauspielerei, wann nach seiner Jugend, wann nach seinen Wettkämpfen, die er mit 13 Jahren begonnen hat, bevor er anscheinend mit 17 ernsthaft Kraft trainieren begonnen hat. <lacht> du, wie wäre es, wenn man das in einem Follow-up? interview machen, wenn ich dich einfach noch einmal irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht nach der 2014er Meisterschaft zu Gast hätte hier bei Bauerquist wäre das eine Möglichkeit.
1: Genau, dann sehen wir ja, wie es gelaufen ist und ja. dann können wir ein bisschen so Revue passieren lassen und ja. was wir sonst noch jetzt vergessen haben. <lacht> Sehr gerne.
0: Ich würde auch sagen, die ein, zwei Kleinigkeiten und vielleicht bist du dann sogar, keine Ahnung, bist du dann eh schon in Hollywood und wir telefonieren ja. über Los Angeles, ist mir auch egal, ich rufe die überall an, die Zuhörer wissen es. <lacht> Der, wie der Mikroman, der ruft überall an, er findet euch. Also, ich würde sagen, ich wünsche dir alles Gute für dieses Jahr. Bitte nimm mich in deinen Presseverteiler auf, halte mir einfach okay. auf dem Laufenden, was geht. Und so wie die Highlights und der stärkste Mann Deutschlands feststeht, würde ich sagen, machen wir ein Follow-up-Interview. Können wir das so sagen, Heinz?
1: Wunderbar, auf jeden Fall. Dann hören wir uns auf jeden Fall im September wieder. Danke, ich freue
0: mich und danke. Auch im Namen der Zuhörer für diese wertvollen Minuten aus der Strongman-Szene. Und Heinz Olesch, auf ein Wiedersehen hier im 2015. Und ich schaue natürlich, dass Power C auch so weiter Das ist jetzt mein Job. Aber dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, der Jürgen Reis. Und Heinz Olesch jetzt gleich gerne selber, ihm gebührt das letzte Wort. Verabschieden Sie sich hiermit aus dem Power C
1: studio Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.